0: Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos aquí los de Paralelo 20 en su edición de domingo para hablar del de mundo de los viajes. Ya saben ustedes que tenemos una cita en Radio Marca los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Menudo fin de semana, más entretenido. Estamos teniendo un poquito de todo, la verdad. ¿eh? En todos los aspectos hay actualidad candente, pero este es el momento de relajarnos. Y estamos haciendo estos programas especiales ...con la mirada puesta en la Feria Internacional de Turismo de Madrid... ...tanto en la edición de los sábados como en la edición de los domingos... ...con resúmenes de las cuestiones destacadas que han ocurrido en esta feria... ...que un año más se ha convertido en el referente turístico por excelencia. Desde luego, la labor que se hace desde Fitur, desde IFEMA, es eh, alucinante. Se han convertido en el arranque de la temporada por excelencia y el termómetro de cómo está el sector. Hay que alabar y hay que valorar todo lo que están haciendo. Y además, es una feria que aporta a la Ciudad de Madrid muchísimo, con lo cual ganamos todos. Gana la Administración, ganan los ciudadanos, porque los hoteles están llenos, los restaurantes también, y gana la marca, la marca Fitur, porque desde luego es muy difícil encontrar una marca más potente ahora mismo en cuanto a ferias se refiere que la que ostenta la capital de España. Eh, vamos a hacer el especial, vamos a, a hablar de diferentes cuestiones que ahora eh, les contaré. Es un programa que tenemos por delante, ¿eh? igual que el de ayer, el del sábado, que fue otro programón. O sea, de verdad que no se lo pierdan porque les va a encantar. Pero antes que nada, quería hablar yo de Fitur. Porque desde la propia feria se hace un balance muy positivo. Se han dado a conocer que fueron más de 250.000 visitantes los que tuvo la feria, que 153.000 fueron profesionales y 97.000 asistieron en los dos días que está abierto al público, el sábado y el domingo. Unos datos que son absolutamente alucinantes. Eh, 152 países, eh, 96 representaciones oficiales, en fin. Mucho dato, mucho mejor que el año pasado, con lo cual... Eso demuestra que la feria crece, que la feria tiene un poder especial y que, es más, hay muchas empresas y muchas administraciones que esperan el momento Fitur para presentar sus grandes propuestas del año. Y eso quiere decir que todo lo que pasa en Fitur tiene relevancia y que todo lo que pasa en Fitur es noticia, con lo cual... Las administraciones, las empresas de carácter turístico esperan a esta feria para dar el pistoletazo de salida. El ambiente fue extraordinario durante toda la celebración de, de FITUR. La verdad es que ha sido una feria donde hemos visto absolutamente de todo. Si yo, desta si yo tuviera que destacar algo, me llamó muchísimo la atención el pabellón de Andalucía. Me pareció soberbio. O sea, una puesta en escena que me llamó mucho la atención y, y muy bonita. Y diferente, que son tonos siempre muy blancos, lo de los están y ponerse negro ahí me pareció, la verdad, es que estupendo. Eh, más cuestiones de, de lo que ha ocurrido en, en esta 44 edición de la Feria Internacional de Turismo de, de Madrid. Bueno, eh, que ya tenemos, este año saben ustedes que el socio principal ha sido Ecuador. Por cierto, hoy Ecuador será protagonista en, en este tiempo de, de radio. Eh, pero ya tenemos el socio del de año que viene, que es México, ni más ni menos. Sigue siendo América la que apuesta por Fitur, lo hizo República Dominicana, Ecuador, ahora es México el que será el socio principal de Fitur en el año 2025. Ya es bueno que con tanta antelación haya socio principal, teniendo en cuenta además que es un desembolso importante para todos los que quieren, ...formar parte de la experiencia Fitur como socio principal. Bueno, eh, lo que digo, eh, lo más importante, o algo de lo más importante... ...pues que genera a la ciudad de Madrid 430 millones de euros. O sea, estamos hablando de que la feria deja en Madrid 430 millones de euros. O sea, es importante la promoción, es importante todo lo que pasa allí. Pero imagínense lo que es, para una ciudad como Madrid esos cinco días de feria, o sea, es alucinante repito, lo que han hecho y lo que están haciendo es eh, para tener en cuenta y para alabarlo las cosas como son cuando las cosas se hacen bien y cuando te conviertes en referencia dentro del sector hay que mmm, decir esto es así y hay que alabar y hay que eh, felicitar a todos los responsables eh, en fin que vamos a eh, resumir lo que tenemos en el menú de hoy en este paralelo 20 de domingo eh, Hoy tenemos muchas cuestiones que han ocurrido en la feria Vamos a hablar con el representante del de socio principal de 2024 Que es Ecuador Vamos a charlar con ellos sobre cómo está la situación en Ecuador Y cuál es la propuesta turística que presenta ese país Que es maravilloso, aunque ahora lo estén pasando un poquito mal También eh, nos vamos a ir a al Alfaz del Pi Porque han presentado el Festival de Cine eh, van a ser sede de unas jornadas sobre banderas azules, un congreso sobre banderas azules eh, muy importante y, y han elegido al Alfaz por ser el municipio español que más banderas azules tiene así que eso también es importante y bueno, vamos a conocer toda la propuesta turística que esa localidad alicantina, que está muy cerquita de Benidorm, tiene en este 2024 después hablaremos de gastronomía con Cuba, que ha sido elegido eh, bueno, pues representante de, coctel, de de los cocteleros en Iberoamérica, ¿no? como el, el gran representante de los cocteleros, luego lo, lo escucharemos y lo veremos y también eh, vamos a hablar de Marinador, que ahora tiene nuevo nombre y se ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, bueno un menú que es para quedarse O sea, quédense, que nos lo vamos a pasar genial vamos a disfrutar y vamos a viajar, que es lo que más nos gusta bienvenidos a Paralelo 20 esto es Radio Marca, arranca aquí el programa, venga, vamos Continuamos en estos días de feria, en estos especiales que estamos haciendo y que estamos disfrutando en Fitur 2024. La verdad es que eso es una experiencia maravillosa porque saben ustedes que es una oportunidad única para viajar por todos los destinos. En pocos metros, bueno, en pocos metros, que los pabellones son grandes y al final la moqueta esta puñetera de Fitur nos deja todas las piernas muertas, pero es una experiencia porque, por ejemplo, donde estamos ahora, que es en el pabellón número 3 y estamos en el stand de Ecuador, que es el socio eh, principal de Fitur en esta edición. Estamos prácticamente visitando con vistas a toda América eh, Latina Tenemos enfrente Puerto Rico, o sea estamos al lado de esos destinos que tanto nos gustan a los españoles Que es eh, América del Sur o América Latina, para que no se me que Brasil y todos esos destinos que no son latinos Hoy estamos hablando, o vamos a hablar ahora, con eh, Diego Fernando Andrade Que es el eh, subsecretario de promoción de Ecuador y a quien ya saludamos, ¿qué tal, cómo están? Hola David,
3: ¿cómo estamos? ¿Todo
2: bien? Todo muy bien, todo muy bien. Eh, ustedes hoy, eh, aquí son los más importantes, porque son el socio principal de Fitur. Saben ustedes que esa figura para Fitur es la más importante de todas. No hay un cartel donde no ponga Fitur que ponga Ecuador. Eso me imagino que como
3: eh, representante de su país, lo primero es un orgullo. Es un orgullo una, y una gran responsabilidad. Fitur es oficialmente la feria más... ...grande del mundo de turismo y eso para los que hablamos español es un orgullo, no me puedo imaginar... ...lo que tiene que ser para nuestros hermanos españoles poder decir que esta es la feria más importante del mundo. Eh, para nosotros como socio-anfitrión, ahora sí, de la feria más importante del mundo, estamos muy contentos... ...porque nos ha permitido poder comunicar, explicar, mostrar todas las maravillas eh, que tiene nuestro país.
2: Bueno, el primer día de la feria, el día previo, se hizo una fiesta eh, en, en la Casa Club de, de Madrid, una fiesta espectacular donde se presentó y vino el ministro y estuvieron hablando del destino de Ecuador. Evidentemente la primera pregunta es obligada, ¿cómo está la situación en Ecuador? ¿Qué les decimos al turista español que ahora mismo está un poco perplejo porque es un destino que a los españoles nos encantan, pero claro, nos llegan informaciones que nos dejan un poco descolocados, ¿no?
3: Yo creo que la, el mensaje más claro y contundente que tenemos que dar es... ...que Ecuador sigue siendo un país seguro. No vamos a negar acerca de los acontecimientos del 9 de enero. Lo que pasó, pasó. Todos los vimos. Este, una de las maravillas de las redes sociales es que estamos comunicados todo el tiempo. Eh, lo malo es que las malas noticias vuelan mucho más rápido que las buenas. Inmediatamente el gobierno nacional tomó acciones decisivas para poder controlar la situación. Los decretos que emitió el 110 y el 111 generan un marco legal perfecto para que las Fuerzas Armadas puedan actuar. Y actuar total y absolutamente apoyados de la gran mayoría de ecuatorianos. Eso quiere decir que el pueblo ecuatoriano está ávido de que las Fuerzas Armadas recuperen la paz, cosa que ya han hecho. El día de hoy, apenas eh, 14 días después de estos eventos, dos semanas, los índices eh, de inseguridad han caído drásticamente, pero drásticamente. Se está hablando de una reducción del 70% de los índices con capturas de estos eh, delincuentes, eh, lo que nos permite eh, decir que en el corto plazo, en el muy corto plazo, eh, esperemos que las noticias positivas continúen viajando es importante decir también a los turistas que todos los circuitos turísticos del país seamos claros cero incidentes de seguridad en Galápagos cero cero incidentes de seguridad en la Amazonía cero cero incidentes de seguridad en las eh, haciendas alrededor de Quito cero incidentes de seguridad en Cuenca eso, ningún turista se ha visto afectado. Nuestros aeropuertos han continuado funcionando eh, de forma continua, por decirlo así, nuestras carreteras asimismo con un poquito más de seguridad para poder estar claros de que están protegidos y de que se sienta una protección de las Fuerzas Armadas que son el reflejo del sentimiento del pueblo ecuatoriano.
2: Bueno, yo eh, el otro día, sabe usted que tengo contacto con la embajada de su país aquí, que tengo buena relación con ellos, y me explicaban precisamente eso, es que no estamos hablando de Ecuador, estamos hablando de focos dentro de Ecuador, y eh, yo pongo un ejemplo, lo ponía el otro día hablando de lo que estaba pasando, nosotros los españoles hemos vivido durante muchos años fo eh, terrorismo, por desgracia, y era fo un foco localizado en un punto del país, pero nos dañaba a todos al final, entonces es, es importante lo que ha dicho usted que los circuitos turísticos del país no ha habido ni un solo problema y que hay toda la seguridad del mundo. O sea, señores, hay que apostar por Ecuador, porque además Ecuador, como la mayoría de los países que están en, este, en esta feria, vive del turismo. Es fundamental vivir del turismo y que el turismo y que nosotros apoyemos. Y en estos momentos difíciles es cuando más nos necesitan. Así que apoyen ustedes a destinos que, como dice él, muchas veces se, se magnifica ¿no? lo que está ocurriendo en los medios de comunicación, pues si abrimos permanentemente con una noticia, pues después se nos olvida los 10 días, pero esos 10 días estamos todos los días abriendo con lo mismo, pues es el momento de apoyar y apostar por un destino que ofrece tanto como Ecuador.
3: Sobre todo porque a Ecuador no lo define lo que pasa en un día de su, de su historia, de su año, no lo define tampoco lo que deciden hacer 10.000 delincuentes, a Ecuador lo define la geografía, la gastronomía, la naturaleza, la gente tan amable y tan hospitalaria y esa unión tan grande que tenemos con España. Si hay un país que se enorgullece y está feliz de sus, de sus vínculos con España es Ecuador. Eh, Iberia me contaba hace poquito que solo hay dos países en Latinoamérica en donde vuelan a dos ciudades desde Madrid. Uno es uno grandote. Eh, Brasil, vuelan a Río y a Sao Paulo y el otro es quizás el más chiquito pero más maravilloso, Ecuador porque vuelan directo a Quito y directo a Guayaquil, entonces eh, el, el, el puente no es solamente de, de ese puente de comunicación entre los españoles y Ecuador no es solamente de transporte, ese puente es sentimental somos hijos de la misma madre y quizás de diferentes padres
2: eso nunca se sabe
3: <risa> eh, y además es
2: que hay millones de bueno millones igual es una exageración de ecuatorianos viviendo en España porque eh, no encontramos aún eh, nos encontramos en un ecuatoriano en cualquier puesto ahora mismo de trabajo de, de, de España y además es que tienen algo maravilloso que es que eh, son uno más quiero decir no se aíslan y, y comparten la vida con el resto de ecuatorianos no no
3: son uno más de la sociedad española y eso es maravilloso no sí eh, y es porque somos tan parecidos eh, se nos hace fácil estar juntos así que eh, hay, tantos, hay tantos ecuatorianos en España y asimismo también hay muchos españoles en Ecuador. La Cámara Española eh, en, en, en Ecuador es muy poderosa. Eh, así que no, no hay razón por cuál eh, retrasar tu viaje a Ecuador. Las noticias que se dieron el 9 de enero no las negamos. Eso fue lo que ocurrió. Pero las noticias actuales, positivas y de seguridad tampoco podemos negarlas, tampoco debemos negarlas. Hace un ejemplo claro, mis hijos viven en Guayaquil tengo tres hijos y los tres viven en Guayaquil y están haciendo su vida normal. Sí, yo también el 9 me preocupé los llamé, ¿dónde estaban? Váyanse a la casa, este, quédense tranquilos, pero, está, pero con la salida de las Fuerzas Armadas a recuperar la tranquilidad, con la decisión política que ha habido y con el respaldo del pueblo está súper claro que hoy ...no estoy preocupado por, por lo que están haciendo... ...y mi hija mayor tiene 24, el segundo tiene 22... ...los que tenemos hijos grandes sabemos que los, mientras más grandes son los hijos... ...más difíciles son de, de cuidarlos y de tenerlos seguros... ...de eso se está encargando la Fuerza Armada... ...mis hijos están seguros en Guayaquil... ...así que vengan a Ecuador que no pasa nada.
2: Bueno y hablando de turismo estrictamente... ...si hay un español ahora que nos está escuchando que dice...
3: ...me voy a Ecuador, ¿por dónde empezamos? ¿Qué le recomienda a usted? Uh, Mira, Ecuador tiene cuatro regiones increíbles... ...y yo les recomiendo que visiten todas... Eh, ...podemos empezar eh, con un corto viaje por Galápagos... ...patrimonio natural de la humanidad, desde 1978... Eh, ...uno de los lugares más protegidos del planeta... ...en donde las, literalmente, eh, la fauna... ...tiene casi que más derechos que los seres humanos... ...es más fácil, es más fácil vivir en Galápagos... ...si eres un lobo marino que si eres un, eh, un ser humano, vas a poder hacer snorkel, compartir eh, con, con la naturaleza, reencontrarte y entender el inicio de la vida. Vámonos después un poquito hacia la costa ecuatoriana, con sus sabores, sus playas. Eh, yo digo que los platos más ricos del Ecuador están en la costa. No puedes vis visitar el Ecuador sin haber pasado y, y haberte comido un encebollado, que es una sopa maravillosa de atún con mucha cebolla y yuca y muchos ingredientes adicionales que pareciera para la noche, pero nosotros lo tomamos en la mañana después de una noche de resaca. Eso te recupera totalmente. Después de un buen encebollado estás listo para seguir. Eh, y luego el ceviche. Que por ahí digan, uh, pero el ceviche es peruano, es que el ceviche ecuatoriano, que es diametralmente diferente al peruano, el peruano que es un poco más monolítico, siempre de la misma forma, servido muy parecido, con un sabor muy eh, similar, el ecuatoriano es un crisol de ingredientes y de sabores y de pre diferentes preparaciones. En ciertos lugares le ponen maní, en otros lugares le ponen salsa de tomate, en otros lugares le ponen aguacate, en otros lugares le ponen coco. Es increíble la cantidad y la variedad de ceviches que tenemos, que lo único que hace es mostrar la diversidad de país, de cultura y de gente que tenemos.
2: Y el colorido de, de país, ¿no? Porque tienen ustedes, bueno, en, en, en vestimentas de trajes regionales o tradicionales de su país, me parece que son de los más llamativos del mundo, ¿no? Porque eh, ahora mismo teníamos una representación eh, aquí en la entrada del, del pabellón que tienen ustedes y es una auténtica maravilla,
3: ¿no? ¿Cómo consiguen permanecer tan bien con esas cosas encima de la cabeza? Porque son enormes. Son enormes. Las, las representaciones culturales que acabas de ver son justamente de la sierra ecuatoriana que era la siguiente parte que te iba a comentar y nuestros compatriotas que están acá y que mantienen su cultura muy 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 adentro nos están regalando eh, bailes y presentaciones maravillosas en la feria por lo que hago un corte publicitario y le digo a todos los que nos están escuchando que vengan sábado y domingo a ver y a maravillarse con los sabores, los colores las danzas y los destinos que tiene Ecuador para ofrecer
2: ¿Cuál es la mejor época del año para viajar a Ecuador? sabes
3: que eh, y no me diga lo de cualquier época del año que me lo dicen todos los representantes políticos eh, pero te, sí pero te voy a explicar con un y yo soy una persona de muchas historias y te voy a explicar esto de con, como con una historia nosotros los ecuatorianos vivimos en el ecuador del mundo en el centro del mundo nacemos y desde el día que nacemos el sol ...sale a las 6 de la mañana y se mete a las 6 de la tarde... ...y al día siguiente sale a las 6 de la mañana y se mete a las 6 de la tarde... ...y en cualquier día del año sale a las 6 de la mañana y se mete a las 6 de la tarde... ...entonces cuando viajamos al norte o al sur, a los dos hemisferios, a cualquiera de ellos... ...y de repente el sol sale a las 8 y media o se mete a las 10 y media pensamos que es el fin del mundo. Porque cuando has visto al Astro Rey salir todos los días a las 6 y meterse todos los días a las 6 es un, es un shock increíble. Y por eso, por esa razón, por lo que el sol está, nos pega de frente 12 horas todos los días, no tenemos estaciones. No, no tenemos invierno, no tenemos verano, no tenemos otoño, no tenemos primavera, tenemos época lluviosa y época no lluviosa. La temperatura no varía. En Guayaquil solo tenemos dos temperaturas, caliente y más caliente. Y en Quito, en Quito la temperatura va variando de forma amena entre 10, 12 grados, llegando a 25. Entonces... Bueno, habla, habla habla de su
2: secretario de Guayaquil, que lo alombra mucho Usted es de Guayaquil Yo soy de Guayaquil Se nota, pero es que es
3: una ciudad impresionante Es más grande que Quito, ¿no, Guayaquil? Es una ciudad maravillosa, es un poquito más grande que Quito Tiene tres millones y pico de habitantes Es la gran desconocida para España y la gente tiene que conocerla Porque es absolutamente asombrosa La primera vez que la ves no das crédito a lo que estás viendo Sabes que es una ciudad apasionante por su gente eh, La gente de Guayaquil es gente costeña que no, no Guayaquil está un poquito más impactada por el tema de seguridad, pero no es un tema que, que, que marque la, la rutina. La gente está viviendo y está viviendo su normalidad. Sin embargo, eh, la gente es tan amable, tan abierta, tan. nosotros tenemos un término que es tan sabida. Y sabida quiere decir que es tan vivida, tan alegre, tan. toma la vida como viene. Entonces, pero regresando a los climas. Por eso es que te dicen que es todo el año, porque todo el año estamos con la misma temperatura. Así que no es un discurso político, es una realidad. Es, es bueno dando bueno, discurso, o sea, no, se, no pierde el hilo. Ah, <risa> lo recupera con facilidad. Y, y, y mira, sí, voy a recuperar el hilo porque no puedo dejar de contarte que la cuarta región que me falta decirte es la Amazonía ecuatoriana. Hace poco estaba en Río Janeiro tratando de pensar cómo les voy a vender a los brasileros. La Amazonía, si sí, nosotros tenemos 4% de toda la Amazonía, y ellos tienen el restante del 96%. Pero resulta que la Amazonía ecuatoriana, en ese, en ese pequeño 4%, nuestro es mucho más pristino, mucho más puro en su estado natural. No solamente la flor y la fauna, pero también las personas que viven ahí. Además, para llegar a las puntas amazónicos medianamente de Brasil, medianamente... Eh, eh, ...fuertes en naturaleza, te toca viajar de Sao Paulo a eh, Manaos... ...que son como cinco horas en viaje y luego seguir continuando... ...mientras que del otro lado, de nuestro lado, de Quito a la Amazonía... ...es un vuelo de 30 minutos y en 30, 40 minutos más en Canoa... ...ya estás con los pueblos no contactados y los lodges maravillosos... ...que te permiten a, alejarte totalmente de la, de la del, del ruido y de, y, y, y de las ciudades y estar otra vez en contacto con la naturaleza. Yo creo que después de todos los días de feria que he tenido, necesito ir a meterme con los guauranis con los a que me quiten todo el, el estrés de la ciudad.
2: De verdad, ¿eh? Dicen, me lo ha dicho muchos eh, compañeros de otros países, ¿no? que empiezan a pesar los días y empiezan a tener, se dice en España morriña, ¿no? empiezan a tener ese sentimiento de
3: qué ganas tengo de estar en casa y, y de ver a los míos, ¿no? es normal. Sí, es totalmente normal, así que nos, la verdad es que nosotros, yo tengo casi dos semanas en España ya, como como lo dijiste al principio, eh, ser socio país eh, y ser país anfitrión de la feria más grande del mundo no es cualquier cosa, nos la tomamos muy en serio, eh, hemos estado recorriendo eh, locales, radios, televisión, eh, ruedas de prensa, acciones, el stand, todo, porque tenía que salir perfecto, gracias a Dios todo ha salido perfecto, eh, y... Me siento tan bien con mis hermanos españoles, como ellos se sienten cuando están en Ecuador, que la morriña ha sido solo por mis hijos y mi mamá. Bueno, pues lo, lo más importante del mundo. El resto es todo supletorio.
2: Eh, Diego Andrade es el subsecretario de promoción. Ha sido un placer que nos atienda y esperemos que salga todo genial y que ustedes pues, consigan volver a ser todos los felices que
3: eran antes de que alguien les molestara. Muchísimas gracias por los sentimientos. Invitamos a todos nuestros hermanos españoles vengan a Ecuador, empiecen a planificar. Un programita si hay... de, de paralelo 20 desde Ecuador sería maravilloso, ¿no, ¿No es lo creen? <ríe> claro que sí, claro que sí, hay que, hay que reconocerlo, hay que, no se puede contar las historias de lo que no se conoce, eh, así eh, que, tenemos que tenemos que estar en contacto para concretar ese viaje. Eh, ha sido un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: pues seguimos aquí en Radio Marca, vamos a hablar de SAP que desde 1900 ofrecen soluciones innovadoras y eficaces a las necesidades medioambientales y urbanas de las ciudades, con diseño, ejecución y conservación de zonas verdes Parques y Jardines. Están comprometidos con su trabajo y son innovadores y proactivos siempre buscando la excelencia. Además diseñan y prestan los servicios urbanos de limpieza viaria para la satisfacción de los ciudadanos. Disponen de un servicio de conservación y limpieza de playas recogida de algas y residuo en la arena. En SAP realizan servicios especiales de mercados municipales y se encargan además de la recogida selectiva de materiales reciclables y transportes de residuos. En las plantas de valorización de residuos de manises y dos aguas realizan el tratamiento total de residuos que se generan en el área metropolitana de Valencia con más de 350.000 toneladas métricas al año. Además, el ciclo integral del agua depura y trata las aguas con sus más de 200 estaciones repartidas por toda España. En SAP se encargan del mantenimiento integral de edificios e instalaciones además su visión es seguir creciendo de forma responsable y competitiva En SAP piensan en nosotros desde 1900 Aire libre, ríos
0: limpios, montañas vivas Un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida 20 a un paso tienes el paraíso del siglo XXI Zamora, enamora Patronato de Turismo, Diputación de Zamora las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca, de domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma Sendo a Maradona. Y Maradona hacía su trabajo tapando las subidas de Chendo. Marcador Europeo es emoción. ¡Qué
4: golazo!
0: Marcador Europeo es opinión. Por encima de Mbappé y de Halan. es un escándalo. La primera parte de hoy me parece. De matrícula de... Marcador europeo es análisis. Si
3: quieres un punta de, de referencia que, que va a estar ahí eh, hoy José Lu pues eh,
0: sería el ideal. Marcador europeo es debate. Pero es que el Madrid no tiene razones porque claro al final eh, nunca lo hace bien ni cuando pues me... lo hace bien los árbitros está bien. Ese árbitro ha recibido un coaching por parte del hijo de nereira a partir de ese momento para Pero mí está bajo sospecha. Marcador europeo es polémica. Porque aunque la mano es involuntaria y la tiene pegada de ahí consigue el gol Pedrosa. Todas las tardes europeas desde las 6 con Felipe del Campo. Buenas noches, buenos goles. Yo creo que si se conocen Ancelotti y el Cholo, se conocen ya demasiado. Varela, qué pregunta,
2: qué pregunta es
0: si hay bar y pasa estas sin bar, no quiero ni imaginarme que
2: está pasando muchos años. No, yo no volvería al fútbol de antaño sin bar.
0: Pues yo sí volvería al fútbol de verdad, al antiguo, no lo que hay ahora. Si acaso fuera de juego y línea de gol. Punto. Yo sí, yo quitaría el bar y seguiría
3: como antiguamente.
0: En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo 0034-628-2690-92 ¿A qué estás esperando? Bajo par y oro Con Guillermo Salmerón Y en la tatulia Con Valentín Requena Iñaki Cano Fernando Herrán Y JJ Serrano Que esos todos son disfrutones Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews, golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo, deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón.
2: Seguimos en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Estamos en Fitur 2024 con numerosas propuestas, haciendo absolutamente de todo, visitando destinos maravillosos, como ya lo saben ustedes, y en este segundo especial, pues recorriendo algunos de esos destinos que tanto nos gustan. Uno de nuestros destinos preferidos es el municipio alicantino del Alfaz del Pi, que saben ustedes que está en plena Marina Baixa, muy cerquita del municipio de, de Benidorm, eh, al lado de Altea. Bueno, pues justamente entre esos dos municipios. Y es un destino sostenible y es un destino que se ha convertido también en referencia cultural de la comarca gracias a su Festival de Cine. Estamos con el concejal de Turismo de La Faz del Pi, con Luis Morán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola David, ¿qué tal? Bueno, pues estamos, como no, en, este, en esta edición de Fitur y si hay algo imprescindible que une a Fitur con la Alfaz del Pi es la presentación del Festival de Cine, que cada año se hace esa presentación de ese cartel aquí, en, en Madrid.
1: Es una costumbre ya adquirida eh, y bueno, es el momento y el lugar idóneo para presentar lo que es el evento turístico-cultural más importante para nuestro municipio, como es el Festival de Cine del Alfaz del Pic, que en esta edición cumplirá 36 años, el festival más antiguo de la provincia de Alicante y que no puede presentarse en otro lugar que no sea en esta feria una de las más importantes a nivel turístico del mundo.
2: Bueno, es pronto para contarse alguna novedad, porque claro de aquí a que Luis Larrodera empieza a contar novedades que es el director del festival, falta, pero algo que, pod que podamos saber, bueno, las fechas estarán claras, que eso lo tenemos claro desde, desde el primer momento eh... Y, y bueno, contanos un poco, estamos en la radio, ¿cuál es el formato de ese cartel que se ha presentado este año?
1: Bueno, pues este cartel este año tiene una particularidad, como puedes ver, es que también estamos dándole un poco de cobertura al ámbito de la sostenibilidad, ¿no? A través de lo que luego hablaremos, que es el Congreso Internacional de Bandera Azul, que celebramos aquí en la Alfas este 2024. Y este cartel, pues tiene esta particularidad, ¿no? De esa estrella de mar, que también quiere dar un guiño a las estrellas del paseo, del de ALBIR y bueno, como novedades en el festival, pues mantenemos esa sesión, esa serie de vídeos creados a través de, de móviles que han sido muy beneficiosos y que nos han dado una gran imagen en torno también a la juventud y por tanto, pues como, como siempre, no, tendremos unos premiados de relevancia, como bien dices tú, Luis, no suelta prenda, su agenda y sus contactos van haciendo camino, pero será como siempre una edición fantástica en la que venderemos cine, en la que venderemos
2: cultura. Y estaremos contándolo, como no como todos los años, estaremos presentes en ese Festival de Cine del Alfaz, es costumbre ya, que hagamos algo especial o algún programa, o que nos dediquemos por lo menos ese fin de semana a hablar de cultura. Bueno, ¿algo más a contar del Festival? ¿Quieres adelantar algo más o pasamos a otros temas?
1: Bueno, el Festival, ya sabéis, es nuestro... Como te decía, nuestro referente en cuanto a turismo cultural, por tanto yo invitaros desde ya del 5 al 14 de julio a disfrutar de este festival, casi dos semanas de séptimo arte en el que damos cobertura cultural. En Playa Albir, en Villa Romana, en el Cine Roma, en la Casa de Cultura, en diferentes actividades paralelas, charlas, mesas de debate. Si te gusta el cine, si te gusta la cultura, eh, tienes la, la fecha cerrada, 5 de la 14 de julio, en la Alfas del B.
2: Bueno, pues vamos a otras cuestiones. La cita está marcada. Vamos a lo más importante de lo que se habla este año en la Alfaz del Pi, que es ese Congreso Internacional de Bandera Azul 2024. Saben ustedes que es uno de los municipios que más banderas tiene eh, de toda Europa, eh, de sostenibilidad, de medio ambiente, de calidad de sus playas, de su aire, de, bueno, pues de todo lo que viene a ser eh, el medio ambiente. Y este año la Alfaz acoge ese Congreso que es el más importante del sector. Cuéntanos un poco qué vais a hacer. Cuéntanos un poco cuándo... ¿Cuándo se va a celebrar?
1: Bueno, pues el Congreso Internacional de Bandera Azul, el segundo Congreso Internacional de Bandera Azul, tendrá lugar del 22 al 24 de octubre aquí en Alfaz del Pi, y como cosede también estará Gandía en la parte práctica, en la parte de playas pues eh, llevando a cabo esa vertebración que he decido muchas veces de los municipios, no, pero en este caso también pues uniendo dos provincias con un mismo sentimiento, el de conectar con la sostenibilidad y bueno, va a ser el epicentro en el que va a girar este año para la Alfaz del Pi y también el que... Todas las concejalías van a mirar sus acciones dándole un carácter de sostenibilidad. Ser la sede del Congreso es un premio, es un reto, pero viene como consecución de una línea de trabajo marcada por Vicente hace muchísimos años, desde el principio de su legislatura, y en la que vamos consiguiendo acreditaciones, premios y bueno reconocimientos en torno a la sostenibilidad y al fomento del cuidado
2: del medio ambiente. Bueno, y que eh, es un premio también ¿no? a esa labor que, como dicen, desde que arrancó el mandato de Arques hace muchos años ya, eh, se puso como objetivo que la Alfaz fuera un destino es sostenible. Imagino que como concejal de turismo es una maravilla defender un destino en donde el medio ambiente se defiende, se respira y encima tenéis ese marco incomparable que es el faro, ¿no? que es como la gran enseña de lo que se ha venido haciendo o el objetivo que se tiene en esta localidad.
1: Sí, tengo la fortuna de también defender la concejalía de medio ambiente, por tanto estoy muy, muy contento de, de, del hecho de poder albergar aquí. ...este congreso, pero más aún de eh, enarbolar la bandera de la sostenibilidad, esto que ahora parece una palabra de moda, nosotros venimos trabajándola desde hace mucho tiempo. Detrás de cada galardón, detrás de cada bandera, no están solo esos 144 criterios que necesitas conseguir para poder eh, ondearla, como digo, sino el trabajo que de año a año ha de mantenerse en todos estos centros, en la playa, para mantener la calidad, para mantener la seguridad, para mantener los criterios de accesibilidad. Por tanto, más allá de sí ser un referente europeo, por supuesto nacional, con el, el destino más premiado en cuanto a galardones azules, pues eh, la consecución del Congreso es la consecución y el premio a un gran
2: trabajo realizado durante, como te digo, muchos años. Y saben ustedes que con, también hablamos de ese faro, pero toda la Sierra Alada, al final ese parque natural que se ha convertido en un emblema de, de turismo eh, natural, eh, pues también se alberga entre los tres municipios, que son Altea, Benidorm y la Alfaz del Pi, pero que por suerte para la Alfaz del Pi tiene pues como la gran parte con ese faro ¿no? del, del Albir tenemos la fortuna de
1: tener la guinda del pastel y eso es el faro y el camino al faro, el más visitado de la comunidad valenciana con todos los criterios de accesibilidad necesarios para que sea un camino que podamos disfrutar en familia y salvando cualquier dificultad física, psíquica, sensorial, porque está dotado de todas las herramientas de códigos QR, de, de gestión por voz. Entonces, bueno, yo creo que el camino al faro, por supuesto, es algo que... Nos pertenece y no nos pertenece porque es nuestro emblema y nosotros estamos muy contentos de que cada año más visitantes vengan a pasearlo. Y este hablo de cifras cercanas a las 300.000 personas al año.
2: Mucha, mucha gente que viene a disfrutar de ese faro del albir y que además se ha convertido en, en un paseo para familias. no Está toda la familia a subir, con los animales. Bueno, la verdad es que al final es un, una imagen que agrada mucho. Eh, ¿Qué más han hecho, eh, qué más cuestiones han hecho en esta edición de Fitur durante estos días aquí en IFEMA? Por ejemplo, se ha firmado la firma con Osbeck, que saben ustedes que es eh, el patronato de hoteles de la Costa Blanca. Y además es el patronato más importante que hay en toda España, porque es el que más facturación hace o que tiene y el que más número de socios tiene de toda España, con lo cual eh, es bueno, pues un ente muy importante. Y además en la provincia de Alicante tiene una personalidad propia muy importante.
1: Sí, eh, estamos también muy contentos, orgullosos de ser el primer ayuntamiento que ha firmado un convenio de colaboración con OSBEC, que, eh, bueno, tenemos ahí una compensación, digamos, en cuanto a formación. En datos, ¿no? Estamos caminando con paso firme en la digitalización del municipio a través de esta plataforma que es el destino turístico inteligente, el DTI, y necesitábamos ponernos al día. ¿Quién mejor que OSBEC, que tienen un control absoluto del petróleo del siglo XXI, que no otro que los datos, para, como digo, dentro de este marco del convenio, poder formar a personal del Ayuntamiento en la gestión y control de datos, que al final es algo que nos va a revertir en mejorar la calidad de del destino a través de, de los ojos del turista, en, en ese win-win ¿no? entre el turista y, la, y el ayuntamiento que va a recabar datos que van a hacer que a su vez mejore el propio destino.
2: Bueno, ya lo saben ustedes, a partir de ahora, colaboración entre Osbec y el Ayuntamiento del de Alfaz del PIC, igual que se viene haciendo, yo creo que este no es el primer año, ¿no? yo creo que debe ser el segundo o tercer año con Avive, yo creo que en algún momento, o es el primer año, no, no lo sé, no lo recuerdo, ¿eh? yo creo que se firmó en algún momento con Avive eh, previamente algún convenio, Avive es la asociación de agencias de viajes también de la Marina Baixa, que es la zona donde está ubicada el eh, Alfaz del PIC. Con la VIVE venimos colaborando desde hace ya
1: varios años. Este año en concreto ha sido con, eh, con un vídeo promocional que tiene que ver también con el ámbito de la sostenibilidad con el Congreso como final de, o epicentro del año y bueno, con Avive tenemos muy, muy buena relación, es una promoción mutua, una promoción conjunta que nos beneficia a ambos y este año decidimos que también se subieran al carro de ese gran evento como es el del Congreso y nos hicieron un magnífico vídeo promocional poniendo en valor nuestros centros azules nuestros ocho galardones y, y bueno, pues también dándole un poquito ya de, de, de expansión y de cobertura a ese congreso.
2: Bueno, pues este es un poco el resumen de lo que ha sido la presencia del Alfaz del Pi en esta Ferente Nacional de Turismo de, de Madrid. Eh, en donde han participado en más cuestiones, ¿no? Porque saben ustedes que, por ejemplo, se ha participado en la presentación de Marinador, es una eh, empresa, la que gestiona ahora, que es la, la empresa Maggi Costa Blanca, que está muy presente también en Alfaz del Pi. Bueno, pues ha habido muchas acciones en la que el Ayuntamiento de Alfaz del Pi ha estado colaborando y apoyando una, una vez más ese sector tan importante para una zona completa como es el sector del turismo.
1: ¿Algo más que añadir, señor? Pues nada, que disfruten del Alfaz del Pi, que disfruten de la Marina Baixa, que vengan a conocer nuestra provincia. En Fitur podemos encontrar miles de destinos, pero eh, destinos como puede ser Costa Blanca, como puede ser la Fase del Pi, en el que el turismo no tiene solo una vertiente o no se sustenta sobre una pata, que no es la, únicamente la de Sol y Playa, sino la de la cultura, la del entorno natural, la del deporte, eh, la de los congresos, pues al final eh, nos da un punto más, una marcha extra a esta, a esta provincia y, y a esta... Marina Baisa, que tanto nos encanta vender en esta ocasión hoy aquí en Fitur.
2: Bueno, pues eh, esa es la presencia de la FAS del PI en esta edición de Fitur. Gracias. Luis Morán es el concejal de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de la FAS.
1: Muchas gracias. Un saludo.
5: Son las más sincero. Vengo de donde el sol
0: pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole a que.
2: Bueno, pues seguimos en estos especiales que estamos haciendo desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Estamos en Fitur 2024 disfrutando de la radio, disfrutando del turismo, del ocio, de la gastronomía, disfrutando de todo. Y estamos con el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que es Rafael Anzón. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, estamos con usted porque acaban de darle una nominación a La Habana como capital iberoamericana de la gastronomía y coctelería, me han dicho también,
5: puede ser. De la cultura gastronómica de la coctelería. Y hay un motivo fundamental, porque Cuba no solamente ha creado algunos de los mejores cócteles del mundo, como puede ser el Daiquiri o el Mojito, sino que además ha creado la cultura, la cultura de la coctelería. Cuando un cantinero le dan un cóctel en La Habana... ...además habla con él, le introduce la cultura... ...le explica por qué se va a tomar ese cóctel... ...y como decía antes, la coctelería permite la sociabilidad... ...la relación humana, cuando uno toma un cóctel habla... ...y habla con los demás, se sienta en la mesa directamente... ...habla de Gaza o de Ucrania o de cosas complicadas... ...cuando uno toma un cóctel lo pasa bien... ...es, yo diría, el producto de la felicidad... ...y además, La Habana, como digo, ha conseguido crear... ...crear un espacio... ...en el cual la coctelería es protagonista... ...y no solamente es porque estén muy buenos los cócteles, como digo... ...es porque en torno a eso se conoce Cuba... ...se conoce su historia, sus tradiciones, su mundo... ...es una maravilla ir a Cuba, ir a La Habana, ir a Floridita... ...o cualquier otro sitio y tomar un cóctel, te cambia la vida. Además es verdad que cuando uno piensa en un cóctel... ...da igual que sea un mojito
2: o que sea una piña colada... ...no sé por qué siempre se le viene a la cabeza a uno Cuba... Y algunos rincones de La Habana especialmente,
5: ¿no? No, evidentemente. Por eso yo estoy muy contento, porque durante 12 meses La Habana va a ser el escenario de la coctelería. Por lo tanto, todos los países que tienen cócteles como México, Perú, Brasil, etc., van a ir allí a explicar por qué hacen lo que hacen, cómo lo explican. Y creo que lo único que falta, que la academia va a aportar, es ver qué se toma con cada cóctel. Porque beber con el estómago vacío es muy poco sano. Por lo tanto, a mí me dierta mucho ver si con el mojito que tomas, o que tomas con el daiquiri, con un piscozado y un ceviche, evidentemente.
2: Bueno, la verdad es que además en la gastronomía los cubanos son unos expertos también, ¿no? Porque tienen unos platos espectaculares, con lo cual la unión del cóctel y la gastronomía puede ir bastante bien.
5: Hay que buscar, como en todos los días, la armonía. Lo más importante es la pareja, luego la familia, luego los amigos, pero hay que buscar la armonía entre la parte sólida y la parte líquida de la comida la parte líquida son los cócteles ahora vamos a ver cuál es la parte sólida haremos concursos con los mejores chefs de Iberoamérica
2: ¿Y desde cuándo están ustedes trabajando y a qué se dedican en esta Academia Iberoamericana de la Gastronomía?
5: No, llevamos 10 años es una asociación cultural sin ánimo de lucro forma la forman 15 academias nacionales de 15 países iberoamericanos incluyendo España y Portugal y lo que tratamos por todos los medios es explicarle a la gente que la gastronomía, la comida, la alimentación, la bebida son un motivo de felicidad son la actividad más importante del ser humano del siglo XXI, la más saludable, la más solidaria, la más sostenible y tiene que ser la más satisfactoria.
2: Además de verdad, hay que disfrutar.
5: Bueno, pues Rafael Lanchón es el presidente de esta Academia
2: Iberoamericana de la Gastronomía. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos poniendo el punto y final a este especial sobre la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2024, que estamos haciendo en Paralelo 20. Estos especiales que estamos haciendo tanto en el programa del sábado como del domingo. Hemos tenido un poco de todo, eh. hemos tenido destino nacional, destino internacional, cuestiones interesantes eh, y yo creo que, que merece la pena descubrir los destinos de los que hemos hablado en el programa de hoy. Antes de terminar, déjenme que les hable de um, algo que pasó en Fitur ...y que eh, nosotros fuimos testigos... ...porque estuvimos en la presentación... ...la presentación de Magic Wall... ...el nuevo Marinador... ...que ya no se va a llamar eh, así... ...ya no se llama así... Eh, ...desde la compra por parte del Grupo Fuertes... ...y de Magic Costa Blanca... ...la presentación de este nuevo complejo... ...que no tiene nada que ver con lo que conocíamos... Eh, ...como Marinador... ...comenzó con la proyección de un vídeo explicativo... ...en el que se dieron a conocer... ...pues las mm, grandes novedades... ...las innovadoras propuestas... ...para Magic Wall... ...entre las que destaca... Eh, los hoteles temáticos. Va a haber un hotel de deportistas o no de deportistas, enfocado al mundo del deporte, que es el Magic Sport Hotel, primer hotel de España de temática deportista. También hay un Magic Games Hotel, la primera experiencia temática inspirada en los videojuegos y los juegos de mesa. Eh, como digo, no tiene nada que ver. Los que hayan ido en algún momento a Marinador, eh, la idea es completamente diferente y además lo que quieren eh, tanto el Grupo Fuertes como Maggi Costa Blanca, que es experto en la materia, es atraer al grupo o al, al turista internacional, algo que le costaba mucho a Marina Dor. Como les digo, la presentación tuvo lugar en, en Fitur y en ese vídeo también se mostraron a los asistentes diferentes novedades como es un Beach Club o la futura renovación, en una segunda fase, del Hotel Balneario, que saben ustedes que era el gran emblema, ha sido siempre el gran emblema de Marina Dor. Eh, ¿Quién estuvo la presentación? Bueno, pues el vicepresidente de Mayo y Costa Blanca, que es Javier García, que fue el encargado de presentar Magic Wall en Fitur, junto eh, a Tomás Fuertes, que es el presidente del Grupo Fuertes, que es un grupo murciano de muchísimo eh, nivel, eh, con inversiones importantes y con una facturación eh, muy, muy, muy alta. Lo mismo pasa con el grupo alicantino Maggi Costa Blanca. Eh, García, quiso hacer partícipe a todos los asistentes de este proyecto pues como explicó, uno de los objetivos del Resort será impulsar, desestacionalizar y abrir el destino, como digo, al mercado internacional, que es en lo que está empeñado eh, Javier García, que es el vicepresidente de Maggi Costa Blanca. Allí estuvieron las m, diferentes autoridades, evidentemente, estuvo la consejera de Turisme, eh, que es Nuria Montes, estuvo eh, la presidenta de la Diputación, la alcaldesa de... de de Oropesa del Mar, que es donde está ubicado el complejo. Eh, y me llamó la atención, lo que más me llamó la atención es, eh, evidentemente, la felicidad por la gran inversión que se está haciendo en ese destino. Eh, se está invirtiendo muchísimo dinero, con lo cual, ¿están contentos desde las administraciones? No, lo siguiente. Pero eh, me llamó mucho la atención eh, cómo entendieron el proyecto y cómo defendieron la idea de que es fundamental... Eso del turismo internacional y hacer un, un complejo atractivo no solo para el turista español, que era un poco el enfoque que había en Marinador, sino hacerlo para eh, todo eh, para todo el sector de, de los turistas que vienen a España, no para todos los que eligen España como destino eh, vacacional. Como digo, fue una presentación con más de 100 personas, tuvimos los medios de comunicación, invitados, eh, privados por parte del Grupo Fuertes y y Costa Blanca, autoridades, en fin, muy multitudinaria y yo creo que es una de las presentaciones que más expectativa eh, eh, tuvo, porque al final eh, es verdad que hemos tenido los últimos 20 años el soniquete de Marinador, ciudad de vacaciones, y el que se vaya a cambiar completamente, pues llama mucho la atención, y la gente estaba como como muy muy interesada en saber qué es lo que se va a hacer. Como digo, el complejo abre eh, en junio, eh, y lo más novedoso, o lo, lo que más me llamó la atención de todo, es que eh, la nueva marca eh, ha abierto, o ha empezado a vender ya eh, los, los primeros, eh, las primeras reservas, ¿no? Bueno, pues en 72 horas, atención, 72 horas, han vendido 5.000 reservas. En 72 horas. Fíjense lo que genera la expectativa y la ilusión que genera este complejo. En 72 horas han vendido 5.000 eh, reservas. Eh, o sea que es, están encantados. Y en junio veremos como es este eh, My World. En fin, que venga, vamos ahora sí poniendo el punto y final a este especial sobre Fitur que estamos haciendo aquí en Radio Marca
4: is raining
2: Y así transcurrió un día en la radio. La verdad es que como siempre es un honor tenerles al otro lado y poder disfrutar del mundo de los viajes, del turismo y de todo lo que genera este gran sector que tanto ha dado a este país. Eh, la semana que viene ya estamos con todos los colaboradores, estará con nosotros Alberto de Luna, Leticia Andrés, estará Fran Contreras, todo el equipo de colaboradores fijos estarán con nosotros para hablar de diferentes cuestiones que seguro que son entretenidas. Yo les he echado de menos, eh. la verdad es que he estado muy solito, les he echado de menos y estará Marcial, por supuesto, eh, pilotando la nave al lado mío, que, que es fundamental que esté los domingos también, así que volveremos a unirnos todo el equipo para hacer... De este momento de radio, un momento de placer. Gracias por escogernos una semana más, ha sido un placer. Les espero en siete días. Adiós.
0: es nuestro
4: Radio Marca.
0: Marcador Europeo es la banda sonora de la Champions Los Raúles Fuentes y Varela los Roberto's,
5: el Milan eh contra el Newcastle. A, a ver
2: si lo
0: mantiene. Yo Vintage yo creo que sí. lo grande. Cierto, otro jugador Paco también grande. De modo, este Grupo de la muerte. Cuanto uh, de Premier no tanto. Ecos del director. Dichísimo deportistas en, en el Inter parado. en partido. Pedro Pablo de parado, de Araña, futboleros en la este radio, Marques, Miro es que para y aquí, David Sánchez va
2: a salir dirige
0: Felipe del Campo. Buenas noches buenos goles, noches de Champions, noches de goles.
5: Ya estamos, ¿no? Venga. En cualquier
0: momento una noticia Y siempre lo que tú quieres escuchar El colmillo del periodismo deportivo
5: En exclusiva
0: en Radio Marca
5: Hemos hecho más de 50 entrevistas A lo largo de nuestra vida deportiva, querido Gaspar Ha sido para mí un ejemplo Y por lo tanto estar siempre encantado de hablar contigo Eres un seleccionador con títulos O sea que nadie te puede decir nada, querido Luis de la Fuente Bienvenido a goles pues Buenas noches a todos los señores Al final, en el fútbol, ¿qué vale? Ganar o la facha. Yo soy tal cual. Presidente Vizcaíno, Cádiz, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Presi? ¿Estás tranquilo? Muy tranquilo. ¿Y ahora que tienes entrenador más? No es, no es fácil tener entrenadores buenos. ¿La situación del Barcelona es caótica ahora mismo, Marforrón? Absolutamente caótica. Diego Rodríguez, quepa y un entrenador, Manolo Jiménez. ¿Manolo, entrenador, qué? ¿No te llamaron todavía?
0: Hola, buenas noches.
5: No, no. Los viejos roqueros al poder siempre, ya lo sabes.
0: Cada noche a las once y media tienes una cita con goles. Parrado, parte la pana en Radio Marca. Ahora en Marca.com puedes ver en directo, en exclusiva y de forma totalmente gratuita los partidos de la Liga de Arabia Saudí. Todos los fines de semana en Marca.com los partidos de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, golo Kanté y muchas más estrellas. Recuerda, en directo, en exclusiva y totalmente gratis, solo en Marca.com. Soy Fran. Y en
1: 2019 fui diagnosticado de cáncer. Ni la radio ni la quimioterapia me han funcionado. Ahora estoy recibiendo un tratamiento alternativo en la unidad de CRIS contra el cáncer.
0: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscancer.org. Fundación CRIS contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad. Radio Marca, el deporte